0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אתם מאזינים ל-ynet
1: ביום שלישי הקרוב נקום בבוקר בפעם החמישית בתוך שלוש שנים ליום שבתון, יום שבתון הבחירות. אז למה הוא בכלל קיים, והאם כדאי בכלל לבטל אותו? אני רון וזאת הכותרת. הבחירות הראשונות לכנסת ב-1949, כשעוד לא קראו לכנסת כנסת אלא האספה המכוננת, נקבעה העובדה שיום הבחירות הוא יום שבתון. למה? כדי לעודד הצבעה במדינה הצעירה. ברוב המקומות בעולם יום הבחירות מתקיים במהלך סוף השבוע, בשבת או בראשון, אבל אצלנו בישראל כידוע להגיע לקלפי או לספור קולות במהלך השבת זאת לא אופציה וגם לא כשר, כך שיום שבתון ביום שלישי, פעמיים כי נשמע הפתרון הכי נכון. וכך נוסף על הנייר עוד חג ללוח החגים הישראלי. יום חג ליום הבוחר. פעם בארבע שנים. טוב נו,
0: על מי אנחנו עובדים? לחג הבוחר יש שני יתרונות, היתרון הראשון זה... שהשבתון אמור לאפשר בעצם לכל מי שרוצה להצביע, הוא אמור לגרום לזה שיותר אנשים יצביעו.
1: זה פרופסור גידי רת, מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה.
0: אפשר להגיד אבל למשל שבבחירות המקומיות בישראל, איפה שביטלו את השבתון והחזירו אותו ב-2018 שוב, הייתה עלייה של 9% בהצבעה. יש שמייחסים את זה לאימוץ השבתון ויש שמייחסים את זה לדברים אחרים. ופה אני אעבור אולי לאלמנט השני שבעיניי הוא לא פחות חשוב, יש פה אלמנט טקסי וסימבולי, זה יום חג לדמוקרטיה וכיום כזה אנחנו מקדישים את כולו לסיפור הזה של הבחירות, זאת אומרת יש פה גם אלמנט טקסי וסמלי נורא חשוב, אלמנט של יום נורא חשוב שבו אנחנו מעבירים את הסמכות לבחור באופן זמני וגם מוגבל בהרבה מאוד בחינות, אבל עדיין מעבירים באמצעות פתק ההצבעה לנבחרים שלנו.
1: אבל כאשר משתמשים בסמל יותר מדי, הוא נהיה שחוק. אנחנו נמצאים במערכת בחירות חמישית בתוך שלוש שנים, ואם יום שבתון אחד פוגע במשק, אז מה נגיד על חמישה? וכאן עולה השאלה, האם יום השבתון הזה הוא עדיין יעיל לאור המציאות הנוכחית?
0: תראה, אני בטוח שיש לזה משמעות כלכלית. מצד שני, לא יעלה על דעתנו לבטל גם ימי חג. בגלל הדבר הזה, ודבר שני, נדמה לי עם כל הכבוד שביום הבחירות הקניונים מלאים, ויש הרבה מאוד עסקים עדיין פתוחים, והעובדים שעובדים ביום הבחירות מאוד מרוצים, כי הם מקבלים איזושהי תוספת שכר, זאת אומרת יש פה דבר שהוא לא כזה נורא, אני יכול להבין שיש אינטרסים כלכליים מסוימים, שנפגעים מזה, אבל אני חושב שביום החג של הדמוקרטיה, ראוי לעשות שבתון. בעיה אחרת שראוי לפתור זה הדחיפות של הבחירות בישראל, אבל זו בעיה אחרת כמובן. Congress, move,
1: <אז>, <אז>, אז בואו נסתכל רגע החוצה אל ארה״ב, ששבוע אחרינו יחוו מערכת בחירות משלהם, הפעם לסנאט. אצלם כל מדינה מחליטה עצמאית אם יש שבתון או לא, וגם יש אפשרות להצביע בדואר. הבחירות מתקיימות באמצע שבוע, כך שהאזרחים צריכים לצאת ממקום עבודתם, ולפעמים לעמוד בתור ארוך במשך שעות. וכאן אתם חושבים מיליוני אנשים צריכים לצאת מהעבודה ולהמתין בתור? אולי זה כבר הפסד יותר גדול למשק מאשר לקבוע יום שבתון. אוקיי, אז אתם צודקים. אבל פרופסור ראט מסביר שמעבר לים, נושא השבתון הוא רק חלק
0: ממאבק הרבה יותר גדול. בארה״ב, צריך להבין, יש כל הזמן מריבה... על כל מיני כללים שנוגעים לבחירות, שאפילו לא היינו מעלים בדעתנו שהם חשובים, משום שיש אינטרסים למפלגות השונות, לאחת, לרוב לדמוקרטים, לאפשר הצבעה לכל מי שאפשר, ולרפובליקאים להקשות על הצבעה, וזה נובע מזה שהבוחרים הרפובליקאים הם ממעמדות יותר גבוהים באופן כללי ומסקטורים מסוימים, ולעומת זה הדמוקרטים הם ממעמדות אחרים. בארצות הברית הקטע הזה של מנהלת הבחירות כולל הסיפור של חופש, הקלות בעבודה וכולי, הוא ממש נגזרת של אינטרסים פוליטיים. מה שמלמד אותך שגם בארץ הסיפור הזה של השבתון בבחירות, בסופו של דבר אם אתה מבטל שבתון, סביר מאוד שאחוזי ההצבעה לא ייפגעו באופן שווה בכל האוכלוסייה, אלא יהיו חלקים באוכלוסייה שימשיכו להצביע באותה מידה וחלקים אחרים, סביר שאנשים שעובדים בעבודות יותר קשות, בעבודות יותר ארוכות, יצביעו פחות.
1: אז אם הסכנה היא שציבור מוחלש יותר לא ילך לקלפי בגלל זה, ויקבל ייצוג יותר נמוך, יש מקומות בעולם שנוקטים בשיטה הפוכה, שבה לציבור המוחלש לא תהיה ברירה, אלא ללכת להצביע. אתה
0: יודע, יש אפילו מדינות כמו בלגיה ואוסטרליה, שיש שם חובת הצבעה, ולא סתם חובת הצבעה, אם אתה לא מצביע אתה משלם קנס, ובבלגיה יש שם גם עונשים לא נעימים לפעמים. כמובן ברוב המדינות אין שום סנקציה, ואז עלה הרעיון בארץ שאמר מי שמקבל באותו יום חופש מהעבודה לפחות שיביא אישור מהקלפי שהוא הגיע לקלפי, כן? זה, זה לא אומר שאתה מצביע, זה לא אומר למי אתה מצביע, יכול להיות ששמת פתק לבן, אבל לפחות הגעת עד הקלפי, יש בזה היגיון מסוים, אם כי אתה יכול גם לחשוב אולי יש שם קשיים מסוימים, זאת אומרת אולי זה מאפשר בכל זאת איזה סוג של קבלנות קולות ועוד כל מיני בעיות.
1: את הבעיות האלה יש מי שמנסה למנוע באמצעות חקיקה. נושא השבתון ביום הבחירות עלה בכנסת מספר פעמים, אבל לא הצליח להתקדם לשום מקום. אז האם כדאי לנו לבטל את יום השבתון? ואיך זה בכלל ישפיע על הבוחרים הישראלים? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר וויינט.
1: סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה ב-2019, רוב מכריע בציבור הישראלי, כ-69% סבור כי יום הבחירות צריך להיחשב יום שבתון רק עבור מי שהוכיח שמילא את חובתו האזרחית והצביע. אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שלח מכתב לשר האוצר ליברמן בבקשה לתקן בחקיקה את העוול שנגרם למגזר העסקי בעקבות ימי השבתון, אבל הרעיון על שינוי יום השבתון לא חדש בכלל. ב-2018, הח"כ ויושב ראש סיעת כולנו לשעבר, רועי פולקמן, ניסה לחסוך למשק את העלויות והגיש הצעת חוק חדשה, לפיה רק מי שמצביע יכול לממש את יום השבתון.
2: שמי רועי פולקמן, אני הייתי יו"ר סיעת כולנו, הייתי חבר כנסת בכנסת העשרים, בתקופה שכנסות כיהנו כארבע שנים. אני כלכלן בהכשרתי, יזם חברתי ויזם עסקי. הסיפור היה כזה, אני הייתי יו"ר השדולה לעסקים קטנים בכנסת, התעסקתי הרבה מאוד בחקיקה בנושא עסקים קטנים, ובאמת היה נראה הערכה של העלויות, היא מדברת על בוא נגיד כשניים וחצי מיליארד שקלים עלות יום השבתון, נגיד, אני יודע, אחת וחצי, שניים כמעט מתוך זה לדעתי זה המגזר העסקי, בכל מקרה יש כאן עלויות די כבדות של יום שבתון. עכשיו מה, מה המטרה? יש מטרה טובה ליום השבתון, חוץ משיהיה כיף לעובדים, אה, המטרה בסופו של יום היא העלאת אחוזי הצבעה. הטענה היא כמובן שאם אה, אתה צריך לעבוד ביום הבחירות, אז אה, אה, כל מיני אנשים, בעיקר אה, בעבודות אה, אולי יותר הייתי קורא להם צווארון כחול, או, או עבודות מסוימות, יתקשו לה, להתפנות ולא יצביעו, ולכן אה, תהיה פגיעה בדמוקרטיה אה, וכולי. אז ההצעה הייתה כזאת, אחת, לייצר איזשהו קשר בין יום השבתון לבין הצבעה, זו הייתה חלופה אחת שדענו בה, שחשבנו עליה, זאת אומרת, אתה מקבל איזשהו אישור על הצבעה, ובכפוף לזה אתה מקבל את, את יום השבתון, ושתיים, כמובן, פשוט להגיד, אוקיי, אז עושים חצי שעה בתון, זאת אומרת, סוף להצביע לא לוקח יותר משעה, בין אם זה בבוקר או אחרי צהריים, ברוב המקומות זה לא שצריך לחכות שעות בתור כדי להצביע, ולכן גם אם יהיה חצי יום עבודה ביום הזה, אז אפשר יהיה להצביע. אני חושב שהייתה עוד סיבה, דרך אגב, ליום השבתון, שצריך גם, גם אותה להכיר, וזה הסיפור של בתי הספר.
1: רוב ההצבעה מתקיימת בבתי הספר, כך שיש צורך להשבית את הלימודים ולהשאיר את התלמידים בבית, בכדי להשאיר מקום לקלפיות. וכשהילדים נשארים בבית, גם ההורים לא יכולים ללכת לעבודה. ואם נרצה או לא, נקבל יום שבתון.
2: נכון, אבל אתה יכול עדיין להגיד, אוקיי, אז למשל, אני, אני <ש> משבית רק תיכונים, ואז נגיד תיכונים, זה לא בהכרח משבית את כל ההורים. אז המחשבה הייתה שאפשר לייצר חצי שבתון, ואפשר להתכנס למודל. עכשיו, זה כמובן, כל הדיונים האלה התחילו לפני מציאות מטורפת, כמו שקיימת כרגע, שבה יש לך בשלוש שנים, חמש מערכות בחירות, שכמובן הנזק המצטבר בסוף על המעסיקים, כן, עוד פעם יום שבתון ועוד פעם יום שבתון. יש מי שיטען, אני אגיד גם את הטענה הזאתי בפודקאסט מנומד ב שלפעמים יום שבתון גם מרחיק אנשים מסוימים מהצבעה, כי הם אומרים, אוקיי, יש לי יום חופש, אני כבר נוסע לטייל, אני כבר ראה לבוקר, כולם עולים לאות, נכנסים לאוטו וכולי, אני את הטענה הזאת פחות מקבל, אני חושב שמי שרוצה להצביע ויש לו מודעות אזרחית להצביע, אז זה שהוא רוצה לנסוע עם הילדים לנצל את זה לטיול או לקניות או לכל דבר אחר,
1: ‫אז כן, יום שבתון אומר שיש מפסידים ‫ויש מרוויחים. ‫מצד אחד, המגזר קמעונאי פתוח, ‫הקניונים מלאים, ‫ומשפחות יוצאות לבלות ברחבי הארץ. ‫לפי נתוני חברת שבה, שירותי בנק אוטומטיים, ‫ביום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש ‫נרשמו הוצאות בכרטיסי האשראי ‫בהיקף של כ-790 מיליון שקלים, ‫וזה רק בין השעות 9 בבוקר ל בצהריים. הצד השני של המטבע הוא שמי שמפסיד כסף הם כל שאר המגזרים שתלויים בעובדים שלהם שהלכו לבלות ולגייס את כרטיסי האשראי שלהם בחוץ. פולקמן מעריך שאנחנו מפסידים יותר מאשר שאנחנו מרוויחים.
2: יש הרבה מאוד uh, תעשייה בארץ ומפעלים ויש הרבה מאוד חברות, uh, חברות שמייצרות uh, דברים, לא משנה אם זה הייטק או תעשייה מסורתית, uh, אנשים לא נמצאים בעבודה ויום עבודה שווה כסף. אז נכון שחנויות וקימנעות מרוויחים מיום שבתון בדרך כלל ויש גם עוד אוכלוסיות שמרוויחות מזה כי אוכלוסיות שצריכות לעבוד ביום השבתון מקבלות על זה בדרך כלל תוספת, כן? נהגים, נהגי אוטובוס, דברים כאלה. אבל בסך הכל מדובר על הרבה מאוד כסף. אני, אני רואה נגיד עכשיו, אני מסתכל על איזה דוח שהתאחדות התעשיינים הוציאו אז הם מדברים על עלות של כ-2.3 מיליארד שקל עלות יום השבתון למשק, שמתוכו 1.6 מיליארד שקל זה עלות יום השבתון למגזר העסקי.
1: אז בסופו של דבר צריך לזכור שמעבר לשאלה על השפעת השבתון על המשק, ישנה סיבה שהיום הזה נוצר, העלאת אחוז ההצבעה. אז האם ישנה השפעה? לא כל כך בטוח. כפי שפרופסורת אמר לנו לפני כמה דקות, לאחר שבבחירות לרשויות המקומיות ניתן יום שבתון מלא, הוא בוטל, אחר 25 שנה הוא חזר, והוביל בסופו של דבר לעלייה לא דרמטית של 9% בלבד.
2: אם הסוגיה היא העלאת אחוזי הצבעה, אז כאן אני חייב להגיד לך משהו מעניין, לפחות מהבדיקות שאני עשיתי בזמנו. אחד, לא ברור אם יש הרבה לאן להעלות את אחוזי ההצבעה בישראל. ככל הנראה אחוזי ההצבעה בישראל מאוד 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 גבוהים. כמעט מגיעים למלוא הפוטנציאל האפשרי, למה? כלומר ההבנה, השומעים שלנו צריכים להבין שאין דבר כזה מאה אחוז הצבעה, למה? כי יש הר... <אף> למשל הרבה מאוד ישראלים שרשומים בפנקס הבחירות אבל הם חיים בחול ולכן גם אם אני אגיד שכל מי שיכול בישראל להצביע, יכול, ובוא נגיד ננקה חולים או אנשים שלא יכולים להצביע מסיבות בריאותיות ואת כל הישראלים שנמצאים בחול בזמן הבחירות לא בטוח שיש לנו הרבה מאוד uh, לאן לעלות, בסוף מדובר אולי, אתה יודע, זה לא, זה לא זניח, אבל על חמישה אחוזים, שבעה אחוזים לפה, לשם, אבל זה לא שאנחנו עכשיו ב-70 אחוז הצבעה, ואנחנו יכולים לקפוץ ל-90 אחוז הצבעה, אם רק uh, נמצא איזה פטנט. אני לא אומר שצריך לקנוס את מי שלא רוצה להצביע, חס וחלילה, או להעניש אותו באיזשהו אופן או להתיע עליו סנקציה, אני רק אומר, ההתניה על יום חופש, אני לא רואה איזה אירוע גדול, אם היינו היית בוועדת הבחירות, אתה מקבל פתק, ובזה נגמר הסיפור.
1: אם מטרת יום השבתון היא להוציא בוחרים מהבית, הרי שלאורך שנים אחוזי ההצבעה בציבור הערבי במערכות הבחירות הארציות, בניגוד למקומיות, הן נמוכות מאוד. אז כאן נשאלת השאלה, האם יום השבתון משפיע בהכרח על כל גווני
2: האוכלוסייה? דווקא מימין, בדרך כלל, הטענה הייתה שדווקא לעובדים יותר קשי יום, הדירו של יום שבתון תמנע מהם להצביע, וצריך אחוזי ההצבעה בשמאל יותר גבוהים מבימין, זה, זה, זה המצב העובדתי כמובן, אני כמובן שם בצד את החרדים ואת הערבים, אני מדבר על מצביעים שהם לא חרדים וערבים. זה נכון שאלה שיקולים שכל קבוצה, אתה יודע, הליכוד יגיד, אם אתה מבטל את יום השבתון אז מצביעים שלי ייפגעו ואחוז ההצבעה של מצביעיי ירד, ולכן יותר חשוב לי אחוז ההצבעה מזה שזה עולה שני מיליארד שקל למשק.
1: אז אם אין בהכרח קשר לאחוזי הצבעה, וניסו לא פעם ולא פעמיים לשנות את חג הבחירות, למה החוק ליום השבתון לא השתנה?
2: <אז> זה מסוג הדברים שצריך לדון בהם בתחילת קדנציה, ולא בסוף קדנציה לפני בחירות, כי תמיד זה יתורגם ל... מי מרוויח, אתה מבין? תמיד יהיה דיון מי עדיף לו את אחוזי הצבעה גבוהים, ואיזה מפלגה חושבת שזה יפגע במצביעים שלה, וכולי וכולי, ולכן זה בוודאי לא, 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 לא דיון שיכול לקרות בשלהי בכ... כנסת זה דיון שצריך להתנהל בתחילת קדנציה, בשנה שנתיים הראשונות לקדנציה, בימים שפעם קו היו קדנציות של ארבע שנים. ואני חושב שזה דיון בהחלט שאני מצפה שהכנסת תעשה אותו. אני לא קובע דרך אגב מה התשובה התחתונה, יכול להיות שבסוף יחליטו שאין הצדקה. אבל אני בהחלט חושב שראוי לקיים על זה דיון, האם המודל האוטומטי של יום שבתון מלא עם העלויות שלו על המגזר העסקי מוצדקות.
1: בנימה אישית רועי, אתה חושב שיום
2: אני חושב שיש סיכוי שהמודל ישתנה, בטח לאור מצב אי היציבות שאנחנו נמצאים בו. אני חושב שיש כרגע מפלגות כאלה ואחרות שחושבות שזה עלול לפגוע בהם, אם ייגעו בזה, ולכן יש סיכוי לא קטן שזה יהיה יורט. אני בהחלט חושב שיש סיכוי שזה יעלה לסדר היום הציבורי בכנסות הקרובות. מה תהיה השורה התחתונה? אני לא יודע.
1: חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן, תודה רבה.
2: תודה רבה רון, שמחתי להתארח בפודקאסט שלך.
1: בחזרה אליך, פרופ' ראט. אם יום השבתון הוא לא הגורם הכי משפיע על אחוזי ההצבעה, אז מה כן?
0: יש לנו הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על ההשתתפות בבחירות, ואנחנו רואים אותם גם חוזרים על עצמם שוב ושוב. צאו לקלפי, תביאו את החברים, את בני המשפחה, הצביעו מחל, נסגור את הפער בינינו לבין מפלגת העבודה. עכשיו צהריים ואחוזי ההצבעה שלנו עדיין לא מספיק טובים, אז אנא מכם, צחו להצביע מרצ. אני קורא לכם לנצל את השעתיים האחרונות ולהצביע לרשימת הבית היהודי בכל מקום שאתם נמצאים, ובעיקר בפריפריה. זה של יישובים באשכול כלכלי חברתי גבוה, וכמובן יש הבדלים בשיעורי השתתפות בבחירות הכלליות בין יהודים לערבים, יהודים משתתפים יותר מאשר ערבים, אצל הערבים יש תנודות מאוד חזקות בין מערכת בחירות אחת לשנייה, בארבע מערכות הבחירות האחרונות היה לנו בין 65% ל-45% השתתפות בקרב הערבים, כאשר אצל היהודים היה פלוס מינוס סביב ה-70%. אז אלו ההסברים, זאת אומרת יש המון הסברים לעניין הזה של השתתפות ושל הבדלים בהשתתפות בין קבוצות שונות באוכלוסייה.
1: פרופסור גדי תודה רבה. בבקשה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל ובספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו, חפשו את הפרק, סודות תשדירי הבחירות. איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, תחקיר הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם, אני רון חג בחירות שמח.